0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Krieg ohne Waffen. Ich bin Franke und diejenige, die euch die nächsten drei Folgen so ein bisschen durch die Geschichte der Welt herumführt. Dieser Podcast ist ein Beitrag für den Geschichtswettbewerb 2020, der das Thema bewegte Zeiten, Sport, Macht, Gesellschaft hat. Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass mich der Erste Weltkrieg sehr interessiert. Und darum geht es in diesem Podcast. Der Weihnachtsfrieden von 1914 und das Fußballspiel zwischen den Schützengräben. Alles unter meinem Motto Krieg ohne Waffen. Stellen wir uns vor. Dezember 1914. Die deutschen Truppen liegen in den Schützengräben eingebuddelt. Ihre Gegner auf der anderen Seite genauso. Oft liegen sie nur 100 Meter voneinander entfernt. Doch ausgerechnet in diesem Todesstreifen des Grauens geschieht Unfassbares: Frieden bricht aus inmitten von Krieg. Doch bevor wir mit dem spannenden Thema anfangen, brauchen wir ein bisschen Vorwissen. Damit wir perfekt über den Ersten Weltkrieg Bescheid wisst, sind hier nun 15 Facts, die ihr unbedingt über den Ersten Weltkrieg wissen müsst und Fakten, die vielleicht ganz interessant sind. Kommen wir zum ersten Fakt. Warum der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, ist bis heute ein stark umstrittenes Thema. Viele vermuten, dass das Attentat von Sarajevo der Grund für den Ausbruch war. Denn am 28. Juni 1914, ein sonniger Sonntagvormittag, für das österreichische Thronfolgerpaar, Erzherzog Franz Ferdinand und seine Ehefrau Sophie in einem Sportkopier mit offenem Verdeck durch Sarajevo auf ihrem Weg zum Rathaus. Auf der Strecke hatten sich insgesamt sieben Attentäter positioniert, allesamt Mitglieder der Organisation Mlada Bosna übersetzt Junges Bosnien. Die ersten beiden griffen nicht ins Geschehen ein, der dritte zündete eine kleine Bombe, die allerdings nicht des Autos Thronvölkerpaars traf, sondern den Oberst Folienwagen und, und einige Passanten leicht verletzte. Der Konvoi setzte jedoch seinen Weg zum Rathaus fort. Auf dem Weg änderte Franz Ferdinand jedoch den Plan. Nun will er unbedingt den verletzten Oberst im Krankenhaus besuchen«, im Nachhinein kein so guter Plan, denn auf diesem Weg fallen die tödlichen Schüsse. Der 19-jährige Student und pro-serbischer Nationalist, Gavrilo Princip, schießt eiskalt auf den Wagen des Paares. Die Herzogin wird in den Unterleib getroffen und stirbt noch im Wagen. Begleiter hören, wie Franz Ferdinand flüstert, »Soffer, soffer, sterb nicht, bleib am Leben für unsere Kinder!« Franz Ferdinands Halswede zerreißt durch einen Schuss, er erstickt Quafel an seinem eigenen Blut. Seine letzten Worten sind »Es ist nichts«. Fakt Nummer zwei. Was in der Folge des Attentats auf und hinter der politischen Bühne in Europa geschah, wird als Julikrise bezeichnet und führte letztendlich auch zum Ersten Weltkrieg. Die Ereignisse strapazieren die damals in Europa bestehende Bündniskonstellation zwischen der Triple Entente bestehen aus Frankreich, Russland und Großbritannien und dem Dreibund bestehen aus dem Deutschen Reich, Österreich, Ungarn und Italien. Das Deutsche Reich, das mit Österreich 1879 den Zweibundvertrag geschlossen hatte, sagte der österreichischen Regierung am 6. Juli seine volle Unterstützung zu. Diese Beistandserklärung wird später als Blanko-Check kritisiert. Russland stand seinerseits auf der Seite Serbien. Fakt Nummer 3: Am 23. Juli stellt Österreich-Ungarn als Reaktion auf das Attentat ein 48-Stunden-Ultimatum an Serbien. In diesem Ultimatum forderte Österreich-Ungarn, dass die serbische Regierung vorbehaltlos eine von Wien formulierte Verteilung der großserbischen Propaganda veröffentlichen sollte und sich verpflichtet, künftig mit, ich zitiere, äußerst Strenge, Zitat Ende, gegen Personen vorzugehen, die gegen die Monarchie agieren. Außerdem sollten die österreichischen Behörden in die Ermittlungen gegen die Hintermänner des Attentats mit einbezogen werden. Diese sollten strafrechtlich scharf verfolgt werden. Noch weitere zehn Punkte wurden formuliert, die die serbische Regierung akzeptieren sollte unter anderem, dass das serbische Militär von Anhängern der großserbischen Ideologie gesäubert und jeder Schmuggel nach Bosnien mit allen Mitteln unterbunden werden soll. Absolut inakzeptabel allerdings war Punkt 5. Die serbische Regierung habe einzuwilligen, und jetzt zitiere ich, dass in Serbien Organe der kaiserlichen und königlichen Regierung bei der Unterdrückung der gegen territoriale Integrität der Monarchie gerichteten subversiven Bewegung mitwirken. Also, dass die Souveränität Serbien eingeschränkt wird. Am 25. Juli 1914 kommt Serbien Österreich-Ungarn entgegen und akzeptiert die Bedingungen des Ultimatums, sofern sie nicht ihre Souveränität eingeschränken, was gegen Punkt 5 spricht. Wien reicht das nicht aus. Österreich-Ungarn bricht die diplomatische Beziehung ab. Daraufhin erklärt Österreich-Ungarn Serbien am 28. Juli 1914 den Krieg. Fakt Nummer 4. Da Deutschland mit Österreich-Ungarn verbündet ist, erklärt es vier Tage später, am 1. August Russland und am 3. August Frankreich den Krieg. Nicht mal zwei Tage später tritt Großbritannien in den militärischen Konflikt ein, aus dem der Erste Weltkrieg entsteht. Die Kriegshandlung beginnt am 2. August ohne offizielle Kriegserklärung mit der Besetzung Luxemburg durch die deutschen Truppen. Anschließend rückt der rechte Flügel der deutschen Armee in das neutrale Belgien ein und nimmt die Festung Lüttich ein. Punkt Nummer 5. Der Erste Weltkrieg ist der Erste Krieg, in dem Panzer, Flugzeuge und U-Boote eine große Rolle spielen. Der erste Weltkrieg ist also der erste Krieg, wo industrielle Tötungsmethoden angewendet werden. Und schon sind wir bei Punkt Nummer 6. Die strategische Planung für die deutsche Kriegsführung basiert auf dem Schlieffenplan, und je von einem Zweifrontenkrieg gegen Frankreich und Russland aus. Die Planung sah eine schnelle militärische Entscheidung in der Westfront durch einen massiven Angriff und Einkesselung des französischen Heeres vor. Danach sollte der Ostfront die Truppen verstärkt werden und einen Sieg gegen Russland erzwingen. Durch die Konzentrierung der Truppen an jeweils einer Front soll die zahlenmäßige Unterlegenheit der beiden Mittelmächte, Deutschland und Österreich, ungarn gegenüber den Staaten der Triple Entente ausgeglichen werden. Punkt Nummer 7 Zu Beginn des Krieges standen rund 3,5 Millionen Soldaten der Mittelmächte und mehr als 5,7 Millionen Mann der verbündeten Entente-Mächte gegenüber. Am Ende des Krieges wurden jedoch 21 Millionen Soldaten verwundet und über 9 Millionen Menschen sind gefallen. In der Bevölkerung starben sogar 10 Millionen Zivilisten. Machen wir weiter mit Punkt 8. Mehr als 40 Millionen Pferde, Hunde, Brieftauben und andere Tiere starben im Gefecht, wenn sie ihren Dienst für die Armeen verrichten mussten. Und Weiter geht's mit Punkt 9. Würde man alle Gräben, die im Ersten Weltkrieg begraben wurden, aneinanderreihen, so wäre das Ergebnis eine über 40.000 Kilometer lange Schneise. Diese Gräben würden einmal um die Erde reichen. Kommen wir zum zehnten Gefecht. Einige Soldaten mussten sich improvisierte Gasmasken bauen, indem sie sich mit Urin getränkte Tücher auf Mund- und Nase banden, damit das Ammoniak im Urin die giftigen Chlorgase neutralisiert. Und kommen wir zu 11. Die Gesamtkosten des Ersten Weltkriegs werden auf etwa 135 Milliarden Euro geschätzt. Wenn man die Inflation mit einrechnet, wäre das heute eine Summe von ca. 1,5 Billionen Euro. Und passend zu Punkt Nummer 11 ist Punkt Nummer 12. Deutschland wurde nach dem Krieg gezwungen, Reparationen, also finanzielle Entschädigungen in Höhe von fast 50 Milliarden Euro in Gold zu zahlen. Die letzte Rate wurde 2010 geleistet. Punkt Nummer 13. 1916 gewann der amerikanische Präsident Woodrow Wilson seine Wiederwahl mit dem Slogan He kept us out of the war. Übersetzt, er hat uns aus dem Krieg rausgehalten. Und trotzdem fuhr er nicht mal ein Jahr später die USA in den Krieg gegen Deutschland. Fakt Nummer 14. Der Vertrag zum Waffenstillstand wurde am 11. November 1918 um 5 Uhr morgens unterzeichnet. Allerdings traf er erst sechs Stunden später in Kraft. Fast 11.000 überflüssige Todesopfer gab es in dieser kurzen Zeitspanne. Fast genauso viele wie die der im Zweiten Weltkrieg. Und Fakt Nummer 15 und damit der letzte Fakt für heute. Am Weihnachtstag 1914 kam es spontan zu einem Waffenstillstand in der Westfront in der Nähe von Ypern in Belgien. Die Soldaten fingen an zu singen, verließen sie ihre Schützengräben, teilten sich ihr Essen und spielten sogar Fußball zusammen. Leider wurde der Versuch von solchen festlichen Aktivitäten von den Offizieren schnell unterbunden. Was für eine perfekte Überleitung zu der nächsten Folge, in es genau um diesen Weihnachtsfrieden geht und um das Fußballspiel zwischen den Schützengräben. Ich hoffe, dass euch dieser Podcast bis jetzt gefallen hat und hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut, eure Franka.